0: Você está no podcast Fora da Ordem. Tudo sobre a política de Manhangaba e para além das fronteiras. Apresentação Giovanni Romão e Mendes. Produção Blog Papo Sem Censura e Jornal Opuri. Bem-vindos.
1: Manhangaba, 1º de junho de 2021. Dados do coronavírus. São 14.272 confirmados com a doença e 319 óbitos decorrentes diretamente da doença. A taxa de ocupação de leitos é de 73% na UTI pública e 100% na UTI privada. Dados de vacinação. São 35.322 Doses, primeira doses aplicadas e 18.254 doses na segunda dose. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Mendes.
0: Boa noite aos amigos do Fora da Ordem que estão nos ouvindo. Sétima edição, a gente está fazendo diferente hoje. A gente está gravando ao vivo aqui, direto é, do, do Curtiço, né, trazendo as informações. Temos o Museu ao Fundo, Museu de Pindamangaba. Qualquer interferência externa que a gente tiver, alguém eventualmente que chegue, a gente vai fazer uma pausa estratégica aqui, né, Mendes? Um intervalo estratégico, mas a ideia é tocar. E depois, lembrando que essa edição, a sétima edição do Fora da Ordem, vai estar também disponível no Spotify e também no YouTube, como a gente tradicionalmente faz toda semana.
1: É isso aí, Giovanni. É... A sessão da última segunda-feira teve... Bastante assuntos né, para a gente abordar, a gente vai começar hoje com a abertura da CEI, mas a gente também vai falar da questão das sessões básicas para os servidores públicos, vamos falar sobre a reunião de, com né, integrantes da, das instituições de segurança pública, que rolou durante a sessão na segunda-feira, e aí a gente vai falar também dos espetáculos da sessão.
0: Exatamente, temos bastante assuntos, mas a ideia é a gente ser bastante objetivo, bastante informativo, é, nessa edição desta. dessa sétima edição do podcast. Vamos começar falando sobre a SEI, que é o nosso tema de abertura de hoje. A gente estava é, conversando um pouquinho aqui antes de entrar ao vivo e a ideia é a gente fazer um shot na semana que vem, que a gente vai falar da SEI e vai falar também do tema da iluminação pública, que está em bastante discussão aqui na cidade no último mês e vai ter muito assunto ainda pela frente. Então a gente vai se aprofundar mais na SEI na semana que vem. Por hoje a gente vai ser bastante informativo. ...sobre o que aconteceu. Ontem foi aberta uma CEI, né, que é uma comissão especial de inquérito na Câmara de Pindamonhangaba. É, a CEI foi aberta a pedido do vereador Norbertinho. São três membros na CEI que foram sorteados durante a sessão de ontem também. Então, Norbertinho, por ter sido quem pediu a abertura dessa CEI, vai ser o presidente dela e vão compor também a CEI Renato Cebolo, o vereador Renato Cebolo e o vereador Felipe Guimarães. A CEI é basicamente para apurar a questão dos gastos na educação pública do município, em função de uma denúncia que foi protocolada na semana passada sobre uma interferência, uma possível interferência do secretário adjunto de, de Educação Fabiano Vanoni no pregão que era para contratação de uma empresa terceira para manutenção nas escolas municipais. Mendes, a CEI começa, tem 90 dias a princípio, pode ser prorrogado ou não, mas muitas coisas aí para acontecer nas próximas semanas, os membros definidos,
1: né? É, é os vereadores, inclusive, falaram, é, fizeram um requerimento verbal, né, Gígio, para que fosse suspenso o processo de licitação enquanto é investigado, essa é uma coisa interessante que a gente tem para trazer aqui, né, esse pedido dos vereadores, é, de que o processo não aconteça enquanto está havendo a CEI, é, e também houve um requerimento verbal, é, para apurar a multa que foi recebida é, pela Prefeitura por conta dessa licitação.
0: Exatamente. Importante, a gente já sentiu ontem nos corredores, no pós-sessão ali, que eles devem, inclusive, resgatar um pouco o histórico dessa questão das reformas nas escolas públicas do município, as escolas da rede municipal, é né? importante frisar isso, porque em 2017, no início da atual gestão, né, no primeiro mandato da atual gestão, foi feita uma grande reforma nas escolas, em todas as escolas. Então eles devem resgatar isso sobre qual é essa necessidade de quatro anos depois se contratar de novo empresas terceiras para se fazer manutenções em escolas que acabaram de passar por reformas. Né? Se, se, o, se não me engano, o vereador Magrão chegou a citar que nós temos dentro da prefeitura funcionários públicos, servidores públicos, que poderiam fazer essa manutenção, não seria necessário essa contratação. E a denúncia protocolada pelo município Roberto Veloso na semana passada diz o quê? Que uma possível interferência do secretário adjunto no, no pregão, no qual teria sido modificado, inclusive, as empresas qualificadas para a vitória desse pregão, sendo que as que ficaram seriam num valor muito superior, coisa de um milhão e meio acima das empresas que foram é, desqualificadas aí nesse pregão.
1: É, isso que você falou sobre... É as escolas já terem passado né, por essa manutenção há um tempo atrás e... É... De acordo com o vereador Magrão, né, ele falou que isso é alvo, inclusive, de uma ação civil pública, né, por abranger a manutenção elétrica e hidráulica de todas as escolas, né, que, como o Gigi disse, já passaram recentemente por uma grande reforma. né. Só queria é, jogar uma coisinha, que no meio dessa fala em que o vereador Magrão ele fala sobre a ação civil pública, ele fala também que ele abriu um BO né, contra o secretário adjunto, é, que fez uma fala contra ele, de acordo com ele, caluniosa na Rádio Ótima, né, Gil? Exatamente.
0: Lembrando que na semana passada é, o assunto repercutiu desde segunda-feira. O vereador Vela deu uma entrevista na Ótima pra gente. Toda terça-feira, na participação que eu tenho lá no Jornal da Ótima, a gente tá entrevistando um vereador, na semana passada foi o Vela. Esse assunto do Vanoni repercutiu e o Vanoni pediu o direito de resposta. E no direito de resposta do Vanoni, ele citou... É, classificou o Roberto Veloso que foi quem protocolou essa denúncia como laranja, não disse de quem ele seria o laranja, e disse que, na verdade, quem tinha interesses numa empresa específica que vencesse o pregão era o Magrão. Então o Magrão entra agora com esse BO, dizendo que o Vanoni então tem que provar que ele, Magrão, tinha interesse. Então realmente a, a coisa ainda promete pegar bastante fogo. Só queria reforçar é, que a CEI foi, para ela ser aberta, uma CEI ser aberta na Câmara de Pindas, são necessárias quatro assinaturas. E foram, nós tivemos seis assinaturas. Do Norberto, do Vela, do Magrão, do Felipe Guimarães, do Gilson Nagrim e do Rogério Ramos. Lembrando que o Magrão, o Gilson e o Felipe Guimarães, os três, compõem a Comissão Permanente de Educação da Câmara de Pinho.
1: É isso, Gigi. É... E por falar... Pode seguir daí. Pode seguir daí?
0: <risos> é... eu, eu fiz até um artigo hoje no blog sobre o que a gente pode esperar sobre essa CEI assim tem algumas coisas né aí mente você que é, você que é da, da área jurídica pode nos refletir melhor sobre isso mas assim não houve neste caso ainda já que o pregão está acontecendo não foi finalizado não houve um dano ao erário por enquanto né até que se conclua não houve um dano ao erário mas se provado for que o secretário adjunto in teve interveio ali no processo do pregão ele pode responder dado aí os princípios da, de, da Constituição brasileira, como impessoalidade, moralidade, pode refletir sobre ele também, e casos que venham até do passado mesmo sobre essas reformas. Né?
1: Exatamente, Gigi, está certíssimo. né? É, a gente tem o princípio da isonomia, que media as licitações, né? É, e a ideia de que o, é, não vai haver favorecimentos pessoais, ou nenhum cidadão, ou no caso a empresa que está se licitando, é, vai ser desprestigiada em função do interesse de, de algum agente público que esteja envolvido nesse ato administrativo, enfim. É, e por isso, sim, né, se for comprovada de fato essa interferência, é, a gente pode ter o secretário de. de, de o secretário adjunto é, respondendo por isso. É, lembrei agora o que eu ia falar por falar em, na situação pegando fogo na fala do vereador Norbertinho, né? Ele lembrou que o Ricardo Piorino, enquanto era vereador, foi responsável é, pro, por abrir outras seis, na né? Época na época do João Ribeiro, caso da Verdurama, que eu acho que é a sei mais famosa da história recente da política de Pindamonhangaba. E aí ele fez uma fala no seguinte sentido: é, eu tenho certeza que o Ricardo Piorino é, vai apoiar a abertura dessa CEI, vai colaborar com a gente, num tom de ironia, né, é, lógico que não, porque o Ricardo Piorino é da gestão, é, mas é, lembrando do passado do Ricardo Piorino, que quando era vereador, é, abriu uma CEI, né, é, numa, numa situação bastante parecida com essa.
0: Exatamente, e falando em, em Norberto, Magrão, né, é, até separei, Mendes, pra gente colocar, isso vai pra edição do podcast, tá, no, no Spotify, que é a, a, a briguinha que teve ali entre Magrão, Cebola e, e Cal, que quando o Magrão foi falar de novo da CEI, ele disse que ele, parabéns aos vereadores que tiveram um culhão em abrir a Sei. e aí depois ele bateu um boca ali com o Renato Cebola fora dos microfones, e o Cal falou, olha, não, não podemos ter aqui moleques, não somos moleques, temos que tomar cuidado com as falas no microfone, e aí gerou um, um clima ali que talvez valha a gente colocar aqui no, no final do programa, na edição do é, podcast, na né? edição editada do podcast. E eu só queria fazer mais um, um complemento sobre, sobre esse tema em relação ao, ao Vanoni, que é importante reforçar de reforçar para o secretário adjunto, diga-se de passagem, ele fez a primeira campanha do Isael, quando o Isael foi eleito a primeira vez em 2016, se tornou o primeiro chefe de gabinete, depois foi embora no meio da gestão, foi candidato a prefeito em Taubaté, e agora retornou como secretário adjunto. Né? E ele tem sempre um jeito muito... É... Uma, uma postura muito incisiva em falar, em se posicionar, e como se ele estivesse acima da lei, né? Em muitos momentos. E, assim, é importante que ele saiba que ninguém está sentenciando ele antes da hora, né? Todo mundo tem direito à ampla defesa de que de passagem. A gente, inclusive, aqui defende Estado Democrático o tempo inteiro, é, mas há uma denúncia, há uma apuração que começa a acontecer e vamos, vamos ver o que acontece. Ninguém está dizendo aqui que o secretário Junto é culpado ou não, mas há uma denúncia e ela tem que ser apurada, não tem como passar é. pano, né?
1: É, isso é um, um, um problema, um sintoma que sempre se repete, né, Gigi? Quando é, a, gente, a gente percebe que aquela, aquele time perfeitinho do começo do, do mandato, né, da Câmara, ele já está se desfazendo, tem vários, tem vários vereadores, né, é, claramente, né, delimitadamente ali que a gente pode falar que estão, que, né, agora... Não dizem mais que não são oposição, né? Que é o Magrão, o Vela e o Norbertinho, né? Estão é, puxando essa essa oposição, seja, né? Da forma que for na Câmara, é, mas ainda tem por parte de alguns vereadores esse hum, esse cuidado né, em proteger o teto de vidro da prefeitura. Recentemente teve é, a saída do coronavírus, que o vereador Erivelto Vela tentou colocar, e os vereadores, né, muitos vereadores, votaram contra, não teve assinatura suficiente, é, porque em Pindamangaba ainda né, a Câmara, é, por alguns vereadores que são extremamente alinhados com o prefeito, é, tem essa coisa de impedir que as SEIs sejam abertas e isso prejudica demais, né? Porque os vereadores falam o tempo todo que o trabalho deles é fiscalizar. E é, como a gente já falou em outros programas, a CEI, ela é o instrumento de fiscalização do vereador, onde, havendo qualquer problema, ele chama os responsáveis, os é, responsáveis, os secretários, os funcionários, é, as empresas. Elas têm o dever de ir lá na Câmara e de responder e isso é pouquíssimo usado em situações que seria, que seria muito importante, né? Como é o caso de como foi gerida a crise do coronavírus é, em Pindamonhangaba, que vocês já devem estar cansados de ouvir, né? É, a questão do uso dos remédios é, que não tem eficácia comprovada, a falta de leito, o repasse pra, de dinheiro para a vida Viva Pinda em caráter emergencial. É e essa, a doação, né, de o repasse de dinheiro para a Santa Casa é, e continua o mesmo número de leitos, as upas fechando, então assim várias coisas que poderiam ser apuradas. É, de uma forma organizada, porque os vereadores a cada semana soltam milhares de requerimentos de difusos. A gente muitas vezes não sabe isso, inclusive, é, eu estava ouvindo o programa do Vela esses dias e um ouvinte é, falou isso, falou, olha, vocês pedem vários requerimentos e o que, que vocês fazem com isso, né? É, cobrando eles é, sobre uma... sobre eles agirem, né? É, quando recebem a resposta do requerimento e tal... É, então, era uma forma muito mais organizada Exatamente. de proceder essa investigação, de organizar os dados do coronavírus é, é, é. e de entender como foi a gestão do coronavírus, como está sendo a gestão do coronavírus em Pinda e conseguir corrigir num tempo hábil é, para a gente conseguir salvar a vida das pessoas, né? É, mas isso, infelizmente, não aconteceu e não tem sinal de que é, venha acontecer. Então, é, a gente fica feliz que, pelo menos, é, em casos que são tão polêmicos, né, como é o caso da licitação que aconteceu agora, foi uma denúncia né, é, que foi bastante polêmica, que, pelo menos dessa vez, a CEI tenha sido aberta.
0: Exatamente. E, e essa questão que você fala da, da questão da Covid, né, é, são requerimentos em cima de requerimentos, como você disse, todos soltos, todos sem um, uma, uma coleta de... de... Sem, sem uma sequência, né? Muita, talvez muitos vereadores ali nem, nem lembrem qual requerimento colocou, qual foi a resposta do prefeito, e sem uma objetividade. E ainda falando desse, voltando nessa questão da SEI agora, que foi aberta para apuração, é, essa coisa de ah, fulano é laranja. Eu, eu prefiro laranjas que colocam denúncias. E cabem a elas serem apuradas ou não, ou serem arquivadas também, é um caminho, do que pessoas que não participam da vida pública. Né? Ainda que seja laranja, não tenho nenhum compromisso com o Roberto Veloso. É, eu conheço por, pela vida política, por conhecer, mas não tenho nenhuma relação é, direta com ele. Mas é alguém que está acompanhando a vida política do município e fazendo a sua ação, que, que é muito mais do que a gente faz, com certeza.
1: É isso aí. Vamos v em frente? Vamos lá, Gigi, roda a vinheta.
0: Vamos lá, a gente vai falar agora das cestas básicas, né? Essa era uma outra ameaça, que ameaça entre aspas, né? Que os vereadores fizeram, o vereador vela especialmente, de abrir uma CEI é, para tratar da questão das cestas básicas. Lembrando que os servidores públicos do município estão há cinco meses sem receber a cesta básica. Eles estão recebendo em dinheiro, um valor muito aquém do hum, que é, por hum. exemplo, o valor da cesta
1: básica. R$ 140,00, R$
0: O valor da cesta básica era, em média, 200, 210. Então, o vereador Vela citou esse tema na sessão da semana passada e disse que a abertura da CEI estaria condicionada à reunião de sexta-feira, no qual eles receberam é, representantes da prefeitura, entre eles o secretário de administração, Marcelo Martucelli. Na fala de ontem, na fala deles de ontem, o Vela disse que é, não foi satisfatória a reunião, não há uma expectativa de resolução. Ah, vai fazer a licitação, mas não tem data, não tem sobre é, o, os prazos, né, não tem prazo para normalizar isso. Mas ao invés de abrir uma CEI, o que, que o Vela fez? Ele encaminhou para o Ministério Público, Ministério Público e para o Ministério Público do Trabalho. Há só uma diferença entre as, os dois encaminhamentos. Para o Ministério Público, ele quer a apuração da responsabilidade sobre o atraso da licitação. E para o Ministério Público do Trabalho, ele pede apuração quanto à diminuição do valor pago aos funcionários com relação ao valor médio das cestas.
1: Gigi, a gente pode reproduzir também a fala do Vela, né? Em que ele fala para os trabalhadores, assim, surpreendeu até a gente, né? Em que fala, que ele fala para os trabalhadores. É, irem na porta da prefeitura né, e que é, a CUT apoiaria é, uma manifestação dos trabalhadores no sentido de é, brigar né, por esse direito que é a cesta básica, faz diferença para muitas famílias é, numa época em que a caristia é, assola todo mundo, né, o preço da comida está impossível, é, enfim, uma questão bastante importante. É, e vamos ver aí se vai ter mobilização também dos servidores, porque é muito importante, né?
0: Sem sombra de dúvida. E eu queria fazer um... aproveitar essa deixa para citar. Eu, eu, há muito tempo que eu falo, falo no blog, falo na rádio, a falta de debate político que a gente tem na Câmara de Pinda. E isso, mais uma vez, vai se confirmando. Por quê? Hoje o Carl, na entrevista que ele deu na ótima, ele foi o convidado de hoje, ele fala, eu citei essa questão dizendo, a reunião de sexta-feira foi insatisfatória, foi a única perspectiva que nós tivemos na sessão de Câmara, e a fala do Cal foi, não, foi muito boa a reunião. Então, quer dizer, na sessão de Câmara a gente não tem essa contradição do vereador que diz que foi muito ruim, e não vem o vereador que diz que é muito bom. Então, assim, a gente fica com uma narrativa só, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto em relação a esse tema, eu sou, eu sou sempre um pouco reticente na questão da judicialização da política. Eu acho que as coisas poderiam ser resolvidas por dentro do campo político. Mas também não sou totalmente contra. Acho que se não está resolvendo, tem que ir. Agora, acho que algumas coisas antecedem. Então, antes de ir ao Ministério Público, antes de ir ao Ministério Público do Trabalho, ao invés dessa reunião ser no particular, é papel do vereador está no regimento interno, está na lei orgânica do município, convocar o secretário de sessão de câmara. Convoca o secretário de sessão de câmara, ele tem que falar lá. Os vereadores podem perguntar o que quiser para eles. E, ou seja, se você cria ali elementos... É, comprovados, gravados oficialmente pelo, pelo órgão fiscalizador que é o, que é o Legislativo para depois então ser representados no Ministério Público do Trabalho e no Ministério Público se for o caso. A também é um instrumento também, também sou contra várias seis, porque uma vai atropelando a outra são só 11 vereadores, uhum. pode, podem não ser eficientes, mas eu acho que existem alguns instrumentos dentro do Legislativo que estão sendo deixados de lado antes que sejam, e, e não sendo aplicados e, e se por exemplo, nesse caso, judicializando a questão já.
1: É, e aí entra num outro assunto que a gente sempre comenta, né? E a gente comenta muito é, nas nossas conversas, assim, né de ida e volta das sessões da Câmara. É, a questão da, é, da, da Prefeitura e da Câmara. É, a Prefeitura, ela... É, se ela pode fazer uma coisa de uma forma que seja autoritária, né? Você estava falando disso esses dias... É, ela faz, então, né, é, ignora, ignora conselho, ignora é, conselhos inclusive, né, a gente vai dar o recadinho do conselho da comunidade negra no final, mas o conselho que a gente sempre fala aqui, que é o conselho, da, o conselho do transporte, né, é, e tem, tinha que estar esse conselho é, estabelecido em funcionamento há um bom tempo, esse prazo já venceu a prefeitura não instaura esse conselho a prefeitura não faz consulta, não respeita os outros conselhos, não vai atrás de entender é, a demanda dos servidores é, e a Câmara, por sua vez ela parece que está num mundo é, em que isso não existe né é, o vereador Vai na segunda-feira, vota o que tem pra votar, faz um discurso sobre algum ponto que ele, que ele pensou sem colocar profundidade nenhuma naquilo e as coisas vão sendo resolvidas assim, né? É... A Câmara, por, por exemplo. E aí, é essa coisa de ignorar né? os instrumentos democráticos. É, a gente está numa cidade que não é tão grande assim. Não é como se a gente estivesse querendo é, um consenso sobre o problema do funcionarismo público no Brasil. A gente está falando de gaba, A gente está falando de uma questão... Que é bastante simples, né? Que é, é para quem acabou de repassar quase 2 milhões de reais para a Viva Pinda, o que, que é, é fazer a licitação é, do, do, das cestas Sim. básicas, né? É, eu não vou conseguir não entrar na questão do Conselho da Comunidade Negra, mas, por exemplo, para uma prefeitura que acha que é urgente né, é, resolver, é, desvincular a. A, o conselho de um lugar, pôr no outro, sem consultar, isso é uma pauta urgente. O, o servidor público tá, ficando, tá cinco meses sem cesta básica e a prefeitura está tratando disso de uma forma assim, é, a pasta de formiga e sem vontade, né? Como diz o Lulo Santos. É, eu acho... É, falando aqui com o ouvinte, né, é, as, tem, ah, às vezes, né, a gente tem que ser pedagógico também na política, né, Gigi? Então, falar com quem está ouvindo a gente, com quem ouve o podcast, é, que a gente precisa também é, fazer é, a luta por esses meios que são democráticos, né, é, acompanhar as reuniões do Conselho, as organizações... É, de categorias trabalhistas, os sindicatos, é, os gremios estudantis, né? É, e forçar a Câmara, forçar o Executivo, forçar o Poder Judiciário, o Ministério Público é, a fazer a consulta da população. Como eu ia dizendo, a gente é uma cidade pequena, né? Nós somos em que 170 mil habitantes. É, nós temos 11 vereadores, que é muita coisa. Secretários e cargos de confiança, a gente tem... Para dar com o pau. Então, é, a gente precisa, né? É, é, a gente está aqui falando, por exemplo, do Conselho do, do Transporte faz muito tempo. Faz pelo menos, sei lá, uns dois anos Exatamente. que... É, eu escrevi com você aquele texto, né? Você me chamou para escrever, e a gente falou disso, falou que a lei orgânica impunha, então quer dizer, o executivo não vai, tipo, sair do seu palácio de vidro e ir no conselho consultar e ir saber o que, que o professor da, da rede municipal precisa, o que, que os servidores organizados, né? É, no sindicato estão precisando. Então, precisa ser a gente né, a insistir, a bater na porta, é, a colocar as nossas demandas para a população é, para fazer valer o exercício né, do, do poder popular, da... É, da consulta né, democrática é, às pessoas, porque é, essa ignorância né, à, à, à democracia está é, virando uma coisa é, num nível que é bastante preocupante aqui em Pindamonhangaba né? é, é uma questão mesmo de, até nas coisas mais fáceis é, a prefeitura burlar porque quer a consulta popular, entendeu? Por quê? porque não vai consultar, não vai escutar e já resolveu, e é isso
0: Exatamente. E, e, a, e aí é o que eu, eu insisto na questão de que a Câmara é um instrumento de freio a, essa, a, essa, a esse executivo que tem posturas autoritárias. Né? Então, assim, veja bem, se a gente for pegar todos esses temas, é uma, é uma prefeitura que tem na urgência dela, é mais urgente criar seis cargos de comissão no início da gestão do que apresentar o projeto de auxílio emergencial a nível municipal. E a Câmara foi lá e Aprovou. É mais urgente para ela colocar dinheiro no cofre da Viva Pinda do que instalar o Conselho Municipal de Trânsito. E a Câmara aprovou. Então, assim, passa pela Câmara. Então, aí fala, mas, mas o que a gente faz? A gente vai barrar? Não necessariamente. Eu acho que daí vai dar conselho de cada, cada vereador que vai votar. Mas não se vota enquanto não vier o projeto que é prioritário. Não é a mesma questão do Conselho. Ah, mas a, 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 o conselho tem que dialogar com a prefeitura. Não, o conselho pode dialogar com a câmara. Isso, a câmara, a câmara tem poder para votar contra o projeto. Se o conselho está dizendo não, nós não queremos essa transferência, aonde está a princípio tá bom? Então, ou a prefeitura muda ou a câmara, ou a câmara ouve. Se a prefeitura não quer ouvir o conselho de, da comunidade negra, que a câmara ouça e vote contra. Nessa, né? são, são órgãos independentes e os dois podem ouvir. Né? se um não está ouvindo, que o outro faça esse papel.
1: Sim. É, e, Gijo, só para lembrar né, que a grande justificativa é, para o repasse daquele bolo enorme de dinheiro para a Viva Pinda é, foi, o... foi para garantir né, o recebimento dos trabalhadores, né, é, que os trabalhadores da Viva Pinda não fossem prejudicados pela crise do coronavírus. né. E aí você vê que na própria estrutura da administração pública é, e aí foi urgentíssimo né? jogou o projeto, tinha que ser votado foi votado, passou o dinheiro para a Viva Pinda é, o dono da Viva Pinda está mais rico agora, deve estar tá felizão nesse momento e nesse mesmo tempo dentro da própria estrutura da, da, do poder público é, os os servidores do serviço público de Pindamonhangaba é, sendo prejudicados porque não estão não recebendo a cesta básica. Então, assim, é, essa desculpa é, já não colou na época né, de que eles estavam passando, de que eles se preocupam com o servidor, né, com, com o trabalhador, é, porque não é possível que eles se preocupem com o servidor da Viva Pinda e não se preocupem com o servidor né, da, da prefeitura de Pindamonhangaba.
0: E, e, e para mim, a confirmação de que a preocupação não era nem o usuário da Viva Pinda, nem o, o servidor da Viva Pinda, o funcionário da Viva Pinda, é que na semana passada a gente teve um pequeno indício, não, a, não concretizou, mas houve um indício de uma possível greve dos trabalhadores da Viva Pinda, porque não estão recebendo seus benefícios. Ou seja, depois do dinheiro repassado. Né? E, e curiosamente, na segunda-feira, nenhum vereador falou na Câmara.
1: Lembrando que na época que o projeto foi aprovado pelos vereadores, né, é, eles disseram, e aí a gente falou, e né, a gente tem a impressão que chegou ao ouvido dos vereadores que a gente comentou nesse programa, que foi que não tinha garantia no projeto é, de que tanto haveria melhorias para o usuário, nas linhas, é, do, e também não havia garantia é, de que hav haveria melhoria para o trabalhador. A gente disse, olha, isso não está escrito no projeto, é, vocês não estão colocando isso contra atualmente, é, então a Viva Pinda vai fazer o que quiser com esse dinheiro e ela não é obrigada, porque não está na lei. É, e aí os vereadores falaram, né, vários vereadores falaram que, olha, a Viva Pinda, se ela não cumpriu o que ela disse pra gente ali no, no, no informal, na informalidade, né, nas nossas conversinhas, a gente, a gente cancela, a gente tira o dinheiro. E aí, vereadores? vocês né? é... já estão se mobilizando para cancelar esse dinheiro para a Viva Pinda? Porque está acontecendo, né? não está havendo melhoria de linha, é... os trabalhadores da Viva Pinda estão insatisfeitos, mas o dinheiro continua saindo para a Viva Pinda, a gente quer saber o que, que vai acontecer. Né?
0: Fica, fica o questionamento. É... Então, voltando aqui no, no nosso tema da, original da pauta, que era a questão das cestas básicas, então ficou, a princípio, resolvido Assim, né? Porque resolvido não tá. O trabalhador continua sem receber essa base, recebendo esse dinheiro é, irrisório, que, é, diga-se passagem, é mais baixo do que o auxílio ridículo que o, que o governo federal tá dando de 150 reais. É, então, resolvido não tá. Vai para o Ministério Público. Mendes também sabe bem o, o, a, a, o tempo né, que tem, que uhum. corre no, no judiciário. E o, o timing político pode ser mais, mais rápido do que ser de passagem. Poderia sim, ser. Sim. Vamos seguir em frente. Vamos. Então vamos para a nossa próxima pauta. Bom, nossa pauta 4 é sobre a questão da segurança pública. É, lembrando que desde o início do ano os vereadores têm cobrado alguns vereadores, por exemplo o Cal, que é o presidente da Câmara a questão do fim do plantão policial em Pindamonhangaba né, na Polícia Civil e ontem depois de várias provocações nós tivemos na Câmara um encontro entre representantes da Polícia Civil, Polícia Militar e estava também presente o deputado estadual Padre Afonso é, e aí o, a conversa lá era sobre essa, esses apontamentos é, e aí eu vou resumir rapidamente o que foi falado ali o plantão da Polícia Civil, de fato, não está mais funcionando presencialmente, à noite e nos fins de semana. É, então, caso de algum flagrante, por exemplo, é feito por meio de videoconferência com algum delegado de algum lugar, pelo que eu entendi, do Estado inteiro, não precisa ser necessariamente nem de perto. É, não há, então, ou não haveria necessidade do deslocamento, por exemplo, da Polícia Militar até Taubaté, apesar de estar acontecendo esses casos. E um outro ponto também que chamou atenção na fala, se eu não me engano, da delegada doutora Renata, é sobre o, a polícia, a delegacia da mulher, que não, também não está funcionando à noite, né funciona das 9 às 19 horas e também não funciona nos fins de semana, né, Mendes?
1: Isso. É... A segurança pública, né, é ela é um tema que é bastante espinhoso né é bastante delicado é, a gente né eu sou abolicionista é, mas a gente percebe né que é, se a gente for analisar do ponto de vista né da, da manutenção ali do serviço público é, o que foi prometido né pelo bolsonaro é, foi está é, sendo totalmente é, ele aumentou a violência, né, a violência segue, as pessoas estão numa situação em que, elas, que a criminalidade está aumentando, é, mas, ao mesmo tempo, aqueles servidores da segurança pública, né, é, que são bolsonaristas é, ou que votam no PSDB porque é, é um partido, né, que está do lado da violência estatal e coloca isso como bandeira, tomaram um capote, né, é, o, 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 foi uma fala muito presente, né, na, na, nessa fala do, do, dos representantes da segurança pública que estavam lá, é, de que é, tão cedo não, não vai ter mais concurso para delegado, né, é, que as delegacias presenciais, elas vão deixar... É, de acontecer. Então, teve uma fala que foi, é, olha, nem toda cidade vai ter mais é, um delegado a todo momento, e ainda mais 24 horas. Delegacia da mulher com plantão presencial é uma coisa que vai ser cada vez mais rara nas cidades. Mas a gente está aqui com esse serviço que é, você registra o seu BO online. É, e aí, né, é, como, como a gente falou, câmeras por todo lado, um efetivo policial muito grande, né? É, provavelmente, em algum momento desse programa, vocês vão, descer, vão ver a polícia rodando aqui atrás. É, mas isso é, parece, num sentido, assim, de fazer um volume, né? É porque a cidade não tem nem ao menos uma delegacia onde você possa registrar uma queixa. Né? É, há a Delegacia da Mulher em Pinamangaba funcionando num horário né, das 9h às 19 se eu não me engano, é, de segunda a sexta, quando a gente sabe que é, há, tem uma concentração de violência é, doméstica, né, contra a mulher nos finais de semana, não só contra a mulher, né, mas contra a criança e adolescente também, no final de semana por conta, né, do da embriaguez, é, os companheiros bebem e isso acentua a violência, né, é, e parece muito absurdo isso, né. E aí você vê é, a delegada, por exemplo, Renata é, defendendo isso, né. Eles falaram muito que a eles são em fase de adaptação, né. É, ao mesmo tempo em que admitiam esse desmonte né, da, daquele mínimo, né, que é, por exemplo, se você é preso em flagrante, ser apresentado a um delegado. né é, O vereador Norbertinho, inclusive, fez uma fala que foi bastante infeliz. Ele falou é, se, se, o, se o promotor já despacha por online e o juiz já faz... É, o julgamento é, Online é, Por que que é, A pessoa que está sendo presa não pode ser apresentada Online para o delegado Porque o policial Que está levando a pessoa ali naquele momento Ele não vai mostrar os hematomas Que ele fez no caminho Quando ele parou para bater na pessoa Que era suspeita, entendeu Isso não vai acontecer Então assim, é, a gente tem certos mecanismos é, Que são Garantias, né é, como, é, é, com a finalidade assim, de você ser ouvido por alguma autoridade, no caso da violência contra a mulher, as delegacias da mulher elas são muito importantes. Elas são muito importantes que sejam presenciais, né? porque a mulher ela não tem a segurança de que é, aquela pessoa é, que está ouvindo, porque pode ser uma delegada, para escutar essa mulher. Inclusive, né a doutora falou que... Eles estão fazendo isso voluntariamente, vários delegados do estado de São Paulo estão atendendo as mulheres de forma remota, então as mulheres vão na delegacia e elas chegam lá e elas têm uma audiência virtual com uma delegada. A gente sabe como a questão da violência contra a mulher, é como chegar ao ponto de você ir denunciar o seu companheiro que muitas vezes é o pai do seu filho, é uma pessoa com quem você tem uma é, relação de intimidade muito grande, né? E essa é uma decisão que, que para uma mulher que está sofrendo uma situação de violência doméstica, é uma decisão muito sensível, né? E aí você chega lá na delegacia é, e, além de não ter. Nenhum tipo de rede de assistência, né? Não ter psicólogo, não ter casa-abrigo, é, não ter política de emprego e renda para uma mulher que precisa deixar um lar. É, a política de habitação de Pindamonhangaba é lamentável. É, você ainda ser atendido virtualmente, né? Por uma pessoa que você não é, que não tem familiaridade é, com, com a sua comunidade, né? É, que não tem, que não vai dar seguimento ao seu caso, né? Não vai, então é uma pessoa assim com quem você não vai estabelecer nenhum, nenhum vínculo, é, que vai tratar de um assunto que é tão delicado para uma mulher. É realmente muito lamentável. É, expectativa a respeito de que é, tratar os diversos problemas que a gente tem no Brasil, do ponto de vista da segurança pública, seja alguma coisa que dê certo, não temos nenhuma. A gente não esconde isso, né? É, a segurança pública deveria ser é, um paliativo quando nada mais funcionasse. É, mas, de qualquer forma, é, quem a, me parece né, que deixar os policiais soltos né, para para agir como, como, como eles quiserem, sem supervisão nenhuma, não tem um delegado na cidade, é, me parece uma coisa que não é, que não é nada proveitosa assim, para a gente.
0: E, e aí me chama a atenção, Mendes, quando você, você coloca isso, é que toda vez que tem algum encontro sobre segurança, e essa não é a primeira vez que isso aconteceu, a gente tem basicamente representantes da segurança pública, da polícia civil, da polícia militar... É, do, seja do estado, seja é, a nível municipal guarda municipal, enfim é, e aí a, a conclusão que a gente chega é assim, então todo o resto falhou, né, e até ontem um, um dos representantes da polícia civil não vou me, me recordar o nome dele ele disse que. Ele falou sobre reabilitação, de, de recolocação né, da, das pessoas que vão para a criminalidade na sociedade. Então, assim, ontem era um encontro que poderia estar presente a secretária de assistência social. Primeiro, um ponto, né? Só queria é, colocar uma coisa antes. Ninguém da prefeitura. Ninguém do executivo.
1: Nem o nem, secretário de segurança nem pública. Nem o secretário
0: né? de segurança pública. Veja, ao nível. E aí, hoje eu até questionei o Cal na entrevista, né? Falei. Eu, se eu não me engano, o deputado Padre Afonso fez essa cutucada, tinha que ter alguém do executivo aqui. Fiz essa cobrança na, 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 na pergunta e o, e o CAL disse que foi, convica, foi convidado. Então, não foram porque não quiseram. Então, quer dizer, o Executivo lava as mãos, né? É, mas está mas tá colocando a arma na mão do Guarda Municipal. Só gostaria de deixar...
1: É, exatamente. Isso é uma coisa que preocupa a gente há muito tempo, né, Gígio é, desde, desde que a Guarda Municipal foi armada em Pinamangaba... É, e aí a gente sabe que os vereadores escutam o nosso programa de vez em quando é, O vereador Norbertinho, ele falou né, sobre a guarda municipal também poder ajudar é, na questão do combate ao crime Guarda municipal defende patrimônio, né, as, as competências de cada polícia, da polícia judiciária, da polícia militar, do exército é, e das guardas municipais, elas estão estabelecidas constitucionalmente, né? É, e, a, e, a, e por força da Constituição, né? É, não é da competência da Guarda Civil, da Guarda Municipal, né? É, patrulhar, abordar pessoas, é, fazer registro, é, ir numa ocorrência onde tá, tenha tendo tipo qualquer coisa que fuja é, ao.. Que fuja a, a, a esse zelo do, do patrimônio público, né? Guarda Municipal defende, é, cuida da vidraça cuida do jardim, cuida, cuida do bosque, das escolas, é, mas de forma nenhuma pode abordar uma pessoa. Então, se você é uma pessoa que está na rua, está é, sendo abordado por um guarda municipal, o guarda municipal quer te revistar, o guarda municipal quer te conduzir a algum lugar, é, essa, isso não é da competência dele. Ele não tem esse direito. É, a gente tem que, ir num momento em que a gente está perdendo é, vários direitos por minuto, aí cada hora que a gente... A gente piscou, a gente já perdeu algum direito, alguma garantia que a gente tinha. É importante falar isso, né? É... Esse, é, não é função da Guarda Municipal é, atuar em qualquer tipo de ação não seja defender o patrimônio público.
0: Exatamente. E aí complementando então essa questão então não havia ninguém do executivo só estou confirmando aqui se está gravando certinho é, não havia, não, além de não ter ninguém do executivo da própria segurança pública do executivo né do, do, da, da, da Secretaria de Segurança Pública eu ainda, ainda vou mais além dizendo que eu acho que deveriam estar ali presentes por exemplo a Secretária de Assistência Social, o Secretário de Desenvolvimento Econômico para Política de Emprego e Renda. O secretário de Cultura. Onde estava o secretário de Cultura? Poderia estar participando, ainda que fosse como ouvinte, ainda que não tivesse sido convidado para estar na mesa, mas que estivesse como ouvinte para registrar, para acompanhar aquele momento, aquelas falas, inclusive dos vereadores. Né? Então, é, pensar a segurança pública só pela área de segurança pública, só pelo ostensivo, só pelo, pelo punitivo, a gente não resolve. Então, a gente está, voltando lá no começo do que você falou, a gente está admitindo que falhou em todo o resto, deu tudo errado e agora a gente tem que ir para porrada e bomba, né? É, então, é triste ver que, que o executivo de Pindamonhangaba trate a segurança de forma tão superficial e, e de forma tão truculenta, seja na prática, seja nas, suas, nas, pro, nas próprias políticas públicas propostas.
1: É, e outra coisa que é uma impressão, né, que... que... É, tive da, da fala dos vereadores, né, é que eles sempre são muito incisivos, né, a gente sabe que a segurança pública, ela é um tema que comove, né, é, então os vereadores sempre são muito incisivos em dizer do aumento da violência e tal, e é, recebendo a, a capitã da Polícia Militar, a delegada, enfim, é, o, o outro representante da segurança pública, o outro delegado, o Civil. Padre Afonso, é... Hum os vereadores deram uma recuadinha no tom, né? É, aquela cobrança incisiva foi por um... Ah, tudo bem, eu entendi. É, essa questão do atendimento online, né? Da questão de ser resolvido por câmeras, né? É um absurdo o flagrante policial poder ser registrado. Ser registrado. É, o flagrante policial, por si, né, já gera é, absurdos... É, que são imensuráveis no Brasil, né? A gente sabe o quanto a violência, a abordagem policial, é, ela é responsável por crimes é, que são crimes assim comparáveis a crimes de guerra, né? É, faz pa é um elemento muito importante do genocídio da população brasileira a abordagem policial e aí tem a coisa agora de poder é, registrar os flagrantes por câmera, que é uma coisa que deveria ser tomada por totalmente legal e está sendo adotada é, no estado de São Paulo. Os vereadores é, abraçando isso de uma forma totalmente ingênua, né? É, e aí, vou ter que falar, né? Houve várias piadinhas aí de que eu estou falando muito bem do Vela, Giovanni. Mas é, foi o único vereador que, que falou no sentido... É, da, da desvalorização do policial, né, da atividade, é, da atividade delegada, algum vereador tinha lançado a bola de se podia usar da atividade delegada, ela pegou o microfone para falar o que a gente já tinha, o que o PSOL, principalmente, tinha falado na cidade, é, alguns anos atrás, né, de ser contra a atividade delegada, porque é colocar um, um profissional que já está extremamente precarizado, no seu horário de folga, né, é... A gente sabe que no Brasil tem uma alta taxa de suicídio, por exemplo, de adoecimento psíquico é, dos policiais. E aí pegar essa pessoa e colocar ela para dobrar né, o serviço. É, isso é uma coisa assim, que não tem nem como, como imaginar qual que é a, a cabeça, o estado psicológico é, desse funcionário público né, que está ali sendo colocado nisso. E aí o vereador Heribé Vella Vela fez essa fala né, no sentido de que é, as condições de trabalho do policial, dos policiais, né, tinham que ser melhoradas. É, eu acho particularmente que a polícia tinha era que acabar. É, mas nesse contexto do que a gente estava falando né, Dos serviços públicos é, Pareceu uma fala bastante coerente
0: Exatamente, vai pelo menos num sentido é. Do que a gente tem discutido Sobre a questão é, de uma De uma polícia que seja Menos truculenta e claro Quando você é, coloca o trabalhador né, Ou qualquer, qualquer ser humano Numa condição de, de, de sobrecarga De trabalho, a tendência é que ele se torne Ainda mais truculento né, Ainda mais a questão do desequilíbrio Psicológico, etc. Então, é, foi uma fala muito importante, a gente não tem problema, como a gente, como a gente fala, a gente não tem problema em reconhecer é, aqui também o, as, as boas falas, as boas, as boas narrativas também. É isso? É isso. Então vamos caminhar para a nossa última pauta, trazer aí os pitacos finais da sessão de ontem que a gente reservou. Bom, vamos para a nossa última pauta então, que é basicamente os pitacos da sessão de ontem. Eu mesmo não, não separei muita coisa, até já adiantei uma que para mim foi essa questão do... A Mendes falou aqui, né os vereadores de, digamos, de oposição estão com uma narrativa mais forte, uma narrativa mais incisiva. É... Lembrando que o autor da fala, eu não sou situação nem oposição, é o Vela, o próprio vereador Vela, a gente acabou de falar dele aqui. Diante de uma gestão como essa, que não é de hoje, ela já vem de quatro anos, é, no meu entendimento, no, na minha percepção, não tem chance de não ser situação nem oposição. É necessário ser oposição. É, é uma gestão truculenta, é uma gestão que não, não tem política pública é, é, voltada para as questões sociais, para as questões é, de cultura. É, é, todas essas áreas estão... É, é, no relento. A questão da educação sem, cada vez mais terceirizada, a saúde cada vez mais terceirizada, então não tem, como ser ou não, ser, não tem como ser neutro ou situação com relação a essa gestão. É necessário ser oposição. É, mas o que tem me chamado a atenção é isso. A narrativa, nesse momento oposicionista, digamos assim, feitas principalmente pelo vereador Velo, Norberto e Magrão, ela tem se sobressaído, até porque os vereadores de situação não têm conseguido se posicionar, não têm conseguido fazer a contra-narrativa Talvez porque não, não exista uma contra-narrativa, mas sempre existe. Mas o que está curioso é ver que realmente a, a narrativa oposicionista, nesse momento, está sendo é, a vitoriosa, né?
1: É, e... às vezes é impossível defender o indefensável, né, Giovanni? Talvez seja por isso que os vereadores da situação estejam meio caladinhos, amoados.
0: É que, às vezes, quando a gente vê alguns senadores na CPI da Covid defendendo o indefensável, a gente ainda vê que é possível, talvez. Então, é. mas... Talvez é, é...
1: seja os vereadores de que ainda estão novos, estão precisando de um traquejo, né? Estão
0: aprendendo Estão ainda.
1: precisando fazer a escola Bolsonaro de política, que o Isael está fazendo muito bem. Fez,
0: já fez, né? Quatro anos já fazendo, já está executando muito bem. Há é uns dois anos que ele está tá firme nessa, nessa Garoto política.
1: propaganda do, do tratamento precoce, tratamento do coronavírus. Do
0: covid. E volta a reforçar, vou aproveitar esse momento para dizer, vereadores, até você citou o pessoal agora há pouco, volto a citar. O prefeito foi para Porto Feliz, atrás do tratamento precoce, voltou de lá sem dar explicações sobre essa viagem, não publicou em nenhuma, nenhuma rede social da prefeitura, em nenhum, no site não está, não institucionalizou a viagem para Porto Feliz. O pessoal protocolou na Câmara é, um, é, um pedido, uma solicitação, para que a Câmara convocasse a secretária de saúde. A prefeitura tem que dar explicações o que o prefeito e a secretária foram fazer em Porto Feliz. O que eles foram fazer em Porto Feliz? As taxas de letalidade e mortalidade em Porto Feliz são iguais, é, é, é comparável a qualquer outra cidade. Agora, se Pinda está com uma taxa absurda, então vá ver o que está faltando aqui. Vá ver o que está faltando de insumo nas internações. Porque não é, não é um nem dois casos, mas pessoas que são transferidas de pinda em situação de internação e que melhoram depois que são transferidas daqui. Então vai ver o que está acontecendo. Cadê a CEI, né? Por exemplo, a CEI não se abriu. Então, é, a questão de Porto Feliz, eu acho que tinha que convocar a secretária ainda há tempo. Até porque eles não, não, não deram transparência e publicidade a esta, a esta ida. Mas, Mendes, ó, de ontem eu não anotei não, não, não muita coisa não. Acho que foi o geral, tudo isso que a gente foi falando aqui. Não sei se tem...
1: Ah, a gente, eu tenho para falar do PL 144, de 2021, né? é, que é o PL, a PL, o Projeto de Lei, enfim, é, que, preten, que pretende, né, de autoria do Executivo, que pretende desvincular o Conselho da Comunidade Negra é, do gabinete e vincular ele à Secretaria de Cultura. Esse é um ponto. O outro ponto que o projeto abrange é... É, adequar, né, fazer as adequações da, dos nomes das cadeiras é, dos representantes do poder público no Conselho às é, secretarias existentes, porque teve a, várias mudanças nos nomes das secretarias na estrutura organizativa da administração pública é, de Pindamonhangaba, e aí isso está um pouco defasado. Isso é uma coisa que precisa ser mudada realmente, né? É, tem, tem uma lei, tem nome de secretaria que já não existe mais, só que como a gente sabe, é, a eleição do Conselho foi no final do ano passado, a Prefeitura já mandou os representantes, de acordo com as secretarias existentes agora, ela fez essa é, adequação de forma discricionária, que tinha que ser feita mesmo, é, e só vai haver eleição novamente no final de 2020. 22, né? Então não tem urgência de que isso seja trocado agora. É... E a questão é... de, tra... de a questão de transferir né? a vinculação do Conselho do gabinete, da Secretaria de Gabinete para a Secretaria de Cultura, é uma questão que é mais é... sensível. Por quê? Porque ela implica em várias coisas. Né? É... A principal... As duas principais é que o Conselho hoje tem uma comissão temporária para discutir as normativas do conselho então as pessoas que foram eleitas pelos seus pares pela comunidade negra é para deliberar sobre as questões das pautas sociais já se organizaram desde janeiro desse ano, para fazer essa discussão. Essa discussão já está em andamento. E a prefeitura atropelou essa discussão e levou esse assunto para ser votado para a Câmara ao arrepio do conselho. O conselho que, por força da própria lei, né, da lei ordinária que cria o conselho, uma legislação municipal, é... é um conselho consultivo, deliberativo, que tem como competência assessorar a prefeitura de Pindamonhangaba é, nos assuntos é, relacionados à comunidade negra. Então, tem o dever legal de que o Conselho seja consultado nos assuntos relacionados à comunidade negra e, ainda mais, quando dizem respeito ao funcionamento do próprio Conselho. Não tem dúvida nenhuma de que esse é um assunto que tem que ser passado pelo Conselho. A Lei Orgânica do Município também fala que é papel da Prefeitura promover é, as instituições democráticas. Né? É... E o Estatuto da Igualdade Racial também diz que a comunidade, que o Estado, né, e aí o município é um ente federativo, que o Estado, ele, tenha, ele tem a, o dever é, de promover a participação da comunidade negra através das suas instituições organizadas é, na vida política do município, principalmente nos assuntos que tenham interesse, maior interesse para a comunidade negra. É... Tem um consenso no movimento negro e entre muitos dos conselheiros de que a passagem da, do, do Conselho da Comunidade Negra para a Secretaria de Cultura, ela implica num reducionismo da pauta racial, né? Que nem a gente está falando, pauta racial não é só berimbau, né? Pauta racial não é só questão cultural. A questão cultural é um aspecto muito importante do movimento negro, da luta negra, né? Da afirmação da nossa cultura, mas não é só isso. A gente luta por educação, a gente luta por saúde, a gente luta por serviços públicos, né? É... Como a gente sabe, a população negra é a população que mais precisa dos serviços públicos. Então, assim, passar a gente por uma secretaria que é a secretaria mais desvalorizada dessa gestão quer dizer alguma coisa quer dizer que a prefeitura é, ela não se importa tanto assim com a comunidade negra. É, não estou dizendo que a cultura não é uma coisa importante, como eu já falei, é, só que a gente sabe o valor que a prefeitura de Pingamanhagaba é, dá para a cultura. Né? Então, parece que eles querem esconder o nosso conselho lá, ao desvincular diretamente da, do gabinete. Está é, havendo uma mobilização do conselho, quem, quis, quem quiser, quem quiser somar, quem quiser ajudar, fica de olho nas redes sociais do Conselho, tanto no Facebook como no Instagram. No Instagram, no Instagram arroba Casa do Povo Negro. Chega junto, a comunidade negra, os nossos amigos, é, que de forma geral sempre estendem a mão pra gente. É, e vamos lutar, como eu disse, para fazer valer o. É, um a representação né, popular, os instrumentos democráticos populares, como são os conselhos. É muito importante que a gente não dê um passo atrás nesse momento, né, porque é, recuar é um caminho é, até o abismo, entendeu? Chega uma hora que não tem mais chão. É, e o conselho não vai dar esse passo atrás, mas a gente conta com o engajamento de todo mundo é, para que o conselho exerça, de fato, o seu direito, a sua prerrogativa, a sua competência de ser consultado. Exatamente. Ah, e aí, só para dizer, né, que eu falei tudo isso, mas não contei o resto da história, é... isso foi mandado em caráter de urgência para a Câmara Municipal ontem, é... através da provocação do Conselho, os vereadores suspenderam o projeto, mas suspenderam por apenas 15 dias, porque eles falaram que isso é o máximo que eles pod podiam fazer. Como o Giovanni já falou aqui, eu já falei, e eu acho que é óbvio para todo mundo, o vereador não é obrigado... Talvez seja uma novidade para os vereadores agora, eu vou contar isso. <risos> é, o vereador, ele não é obrigado a votar sim aos projetos que o executivo manda. O vereador pode recusar, é, não é votou, contra. aprovou. Pode votar contra. Gente, vocês podem votar contra os projetos do prefeito. É, não estava no manual do vereador, eu acho, que manhã gaba dessa gestão. Mas aí uma informaçãozinha nova, informaçãozinha relevante... É, então assim é, a gente precisa dessa mobilização porque é o que tudo indica que vota em volta com o prefeito vai apoiar isso. É, então, enfim, estejam com a gente, né? E é isso.
0: Até porque eu penso assim, né? É, são 15 dias de adiamento. Se a gestão já mandou o projeto sem dialogar com o conselho, se ela já tem conhecimento que o conselho é contra e ela não retirou o projeto. Então o conselho não tem mais que dialogar com o executivo. E aí não fala do conselho da comunidade especificamente, nesse caso é. Uhum. Mas o, 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 o diálogo não é mais com o executivo porque o executivo não quer dialogar. Então a Câmara, que também recebeu agora por parte do conselho um documento que, que é em nome do conselho dizendo que não querem essa mudança, que a Câmara faça o seu papel e vote contra. Né? Eu percebo isso desde o início dessa gestão, de, não dessa gestão, mas de 2017. Essa gestão atual do prefeito Isael Piorino eles não gostam de perder na Câmara. Então, ele, quando eles vêm com um projeto, por exemplo, eu lembro de um projeto, Mendes, até você escreveu isso um, te um texto comigo, que eles queriam é, tirar a obrigatoriedade do motorista dirigir o carro da prefeitura. Exatamente. Aí nós escrevemos um texto técnico dizendo todos os riscos que aquilo representava, aquilo de alguma forma repercutiu, que a gente não sabe como, o que a prefeitura fez? Retirou o projeto. Eles morrem de medo de projeto morrer no, no plenário. E a Câmara que a coragem. Se, se esse projeto continuar em frente, for para sessão, então não seria na próxima, seria na, na, na seguinte, é, que tenham coragem de votar contra o projeto. E aí, quero aproveitar essa essa fala em relação ao conselho, para dizer de um, de um veto que chegou um projeto que o vereador Vela apresentou há duas semanas atrás foi votado, aprovado na Câmara por unanimidade que é aquele da parada de ônibus para os portadores de deficiência fora do ponto onde o portador pedir para descer o ônibus tem que parar, e a prefeitura vetou agora eu nem li a justificativa do veto mas acho que nem precisa ler, a única justificativa cabível é, já existe isso essa lei já existe e nós vamos repetir lei. Tudo bem. Porque não faz sentido votar um projeto desse, mais uma vez, com uma empresa que acaba de ter os cofres cheios de dinheiro público. Então, os vereadores também, mais uma vez, que tenham coragem de derrubar esse veto do prefeito, que é inadmissível. Então, Câmara, comece a entender. Vocês podem votar contra, vocês não são puxadinhos. Depois, quando a gente fala que a Câmara é puxadinho da, da Prefeitura, fala que a gente está exagerando. Mas a, a, o comportamento de vocês é como se fosse... A gente está aqui não. A gente está aqui só para assinar o que o prefeito mandou. Não é. É para deliberar, é para dizer sim ou dizer não. É, dizer não. Aquele, aquela piadinha que Aquela conselho de mãe. Não também é resposta. Exatamente. Mendes, temos mais alguma
1: coisa? Não, Giovanni. Por enquanto é isso. É, eu acho que a gente poderia... Tem momento pastelão já estabelecido, Giovanni?
0: Eu tinha, não tinha escolhido como pastelão, mas eu tinha separado para colocar na edição. Só, só lembrando, né, pra audiência rodativa, quem assistir por aqui, que a, essa, essa edição também vai estar tá em podcast, no Spotify e no YouTube amanhã. É, editadinho, bonitinho. Eu tinha separado a briguinha entre o Cal e o Magrão.
1: Eu acho que é um belíssimo pastelão, Giovanni. Então tá bom,
0: então vai ser esse oba senhor presidente da se Norbertinho, do gestor que merece, sim, ser investigado. Quero aqui agradecer next, next. a todos os vereadores next. que tiveram culhão para assinar essa SEI. Senhores vereadores, 6 milhões para manutenção, 6 milhões para aluguel de tablet. Já se passa de um ano e três meses de pandemia, nobres, nobres vereadores. Agora é momento de fazer o aluguel de tablets para as nossas crianças?
2: Senhor presidente, senhor vereador, vamos completar?
0: Fica então essa minha pergunta. E nós vamos trabalhar, porque dinheiro da educação das crianças da nossa cidade é coisa séria. E ninguém vai levar assim de forma escusa. São essas minhas considerações. Muito obrigado.
2: Eu acho que aqui na casa não tem moleque, né? Acho que cada um é responsável. Eu acho que as falas das pessoas tem que ter um pouquinho aqui. Cada um tem aquilo que faz, todo mundo aqui é responsável. Eu acho que tem hora que a gente tem que ver as palavras.
0: Então vamos para o encerramento, Mendes?
1: É, vamos para o encerramento. É, programa é ímpar, né? Já nem me lembrava mais. É, sou eu quem escolhe a música, né? E aí eu vou escolher é, camarada Marcelinho... É, partido de Lenin.
0: Valeu, camarada. Até a próxima.
1: Até a próxima. <risos> Lembrando que essa semana tem shot. Vamos firmar esse compromisso, né, Giovanni? Que a gente vai explicar como funciona uma CEI. É, vamos explicar mais a fundo o porquê dessa CEI, né? Que tá rolando agora. E a gente vai falar também da questão da iluminação pública. Que é um tema que tem sido colocado tanto né, nos requerimentos, né? Aquele, aquela pipoca de requerimentos... É, mas também é alvo né, de tentativa de desoneração para a empresa. Então, a gente vai explicar é, a questão da iluminação pública, da privatização, da tentativa de privatização da iluminação pública. Todos esses aspectos estejam com a gente ainda essa semana, né, Didi?
0: Exatamente. Semana que vem a gente volta com mais um podcast completo, edição 8 e também esse shot. É aí. isso
1: aí.
2: Ou enquanto tiver erguida a bandeira Do partido de Lênin a chance de vencer O poder é popular, pra mim e pra você A batalha é violenta e não vamos correr E vamos estar no sindicato e formar professor. Está do lado do estudante e do trabalhador do lado do sem terra e lado do sem teto Porque o bagulho é louco, irmão, é um papo reto E vamos instruir os menores sobre o comunismo E voltar pra militar pra dentro do partido E mostrar para eles que a revolução requer muita disciplina e determinação E voltar pros menores que é possível mudar Essa sociedade de luta, vamos transformar, eu não quero mais Deus menor Passando fome, acabar com a exploração do homem pelo homem E o capitalismo é o nosso maior inimigo Que proporciona o estupro, a fome e o genocídio Esse sistema desalmado tem que acabar Acabamos com ele vamos acabar E vamos estar no sindicato e formar pro Está do lado do estudante do trabalhador Está do lado do sem e lado do sem teto Porque o bagulho é lucro, irmão, é um papo reto E vamos instruir os menores sobre o comunismo E botar pra militar pra dentro do partido E mostrar para eles que a revolução O Henrique quer muita disciplina e determinação tiver erguida a bandeira do partido de lene a chance de vencer o poder é popular pra mim e pra você